0: السلام عليكم انا ايمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس انجلس بالرساله 33 لاهلنا السوريين كل السوريين وين ما كنتوا تكونوا وبنقول لكم شكرا جزيلا على هالمتابعه هيك المستمره والكبيره كثير ودائما اعملوا لايك وبعتوها لكل رفقاتكم وناسكم واهلكم وخاصه اللي لسا ما سمعانين بالرساله. نحن يوم بس الرساله رح يكون الاثنين 1 اذار مارس. وبالتالي بيكون فتنه بشهر آدار اللي قبل 10 سنين بال2011 بلشت في الثوره السوريه طبعا هلا في ناس بتسمعنا بيكون بتسميها تسميه مختلفه سواء قانونيه او اجتماعيه مختلفه على حسب موقفها من الثوره لكن الثوره حدث كبير حصل بال2011 والجاليه السوريه عم بتحضر عدد من النقاط بهالمناسبه هي من الاسبوع الفائت حقيقه باهم برنامج في امريكا ال60 minutes يعني هذا ما في أهم منه على واحدة من أكبر القنوات في أمريكا CBS بست ببرنامجة 15 دقيقة عن المجازر والجرائم الهائلة ضد الإنسانية وجرائم الحرب اللي عم ترتكب في سوريا رئيس لجنة المستقلة من أجل العدالة الدولية والمحاسبة ستيفن راب حكى إنه الأدلة اللي عنده طبعا هو اللي حاكمه لزعيم اليوغزلافي السابق سلوبودان ميزوفيتش اه الادله اللي عنده والوثائق اللي بلغ عددها 900 الف وثيقه كلها مهربه من داخل سوريا وموجود في جزء منها اسمه لرئيس النظام السوري بشار الاسد موجود في التقرير مما يبين مسؤوليته وأنه هو احد منظمين تلك الاستراتيجيه يعني هي اكثر بكثير ما كان متوفر لدول الحلفاء بعد الحرب العالميه الثانيه بال1945 واللي بناءنا عليها ادانوا قاده النازيه في محاكمه نورنبرغ اذا هو عم بيقول انه هو مواثق جدا انه هاي الادله كافيه للدين مسؤولي النظام السوري وانه هو لازم يكون الناس متفائله لانه شاهد في كثير من دول يعني كانت الناس يائسه وقالت انه هذه الحالات ما منها لكن بالنهايه تم احقاق العدل انه لازم مهما طالت المده يتم المحاسبه النظام لانه هذا اذا ما صار بيؤدي انه بيشجع كثير من الدول اخرى تعمل نفس الممارسات وهذا بيؤدي الى كارثه على البشريه هلا فيكم تحضروا يوم الثلاثاء 2 اذار مارس برنامج الاتجاه المعاكس مع الدكتور فيصل اللي رح يكون فيه رح يستضيف المحامي السوري ببريطانيا الرائع ابراهيم العلبي، رح يحكي بدقه عن هذه الوسائق وكيف كانت وكل تفاصيلها، اذا كمان مهم، ايضا عم تحضر الجاليه بهالمناسبه بتذكروا قانون قيصر 2 اللي سميتوا اوقف القتل بسوريا اللي تقدم بشهر كانون الثاني ديسمبر 2020 للكونغرس، طبعا الان تغير الكونغرس وبالتالي عم من عمل الان على مسوده جديده لكن بتكون اعم وأفضل بكثير مما يقدمها فقط مثل ما المرة السابقة قدموها نواب الحزب الجمهوري لا هالمرة عم نشتغل مشان يقدموها نواب الحزب الجمهوري وايضا يوقع عليه نواب الحزب الديمقراطي وبالتالي بتكون اقوى بكثير وقت اللي بيكون الاثنين موقعين عليها وبتصير الامور بشكل اسرع. الرساله السابقه اذا بتتذكروا حكينا على قضيه انه السفير انور عبد الهادي اللي هو مدير الدائره السياسيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه انه شو علاقته مع بشار الجعفري وشو علاقته بما يجري بجنيف والمفاوضات حقيقه يعني انا رأي احكي انتم انتم اعطوني رايكم. بتتذكروا قبل اللجنه الدستوريه كان في عديد من الاجتماعات اللي صارت وجولات بي بيطلع الوفد من دمشق كان معه وفد المعارضه وبسميه وفد المعارضه الوطنيه او الداخليه من داخل سوريا باعداد كبيره حقيقه من المعارضين مين اللي كان يصرف عليهم السفير انور عبد الهادي الفلسطيني بيأمن لهم كل متطلباتهم وبيقعد معهم بيسافر معهم على جنيف وبيحط لهم بإيدهم كاش فرنكات سويسريه مشان تكاليف الاكل والتنقل وشو ما بدهم؟ كاش وبتلاقيه عم بينط من طاوله لطاوله وبيقعد حتى مع المعارضين من تبع المنصات ويقعد مع الاعلاميين وبيفوت على الغرفه هي وطالع من الغرفه هي وقاعد مع حديكته ما ياخذ كل التعليمات والتوجيهات لوين ماشي المفاوضات من السفير بشار الجعفري فانتوا قولوا لي شو رايكم بهالقصة يعني شو 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 الدور اللي عم بيلعبه مع هدول الناس كلهم اللي عم بيصرف عليهم هو ليش ومين وكيف ومع مين متفق اذا بما انه جبنا سيرته لكمان الجعفري خلينا نحكي انه جي بيدرسون مبعوث الاممي زار وزير الخارجيه ونائبه بدمشق حقيقة موضوع جداً مهم نحن لازم نتابعه فاتصلنا جبنا جزء من المحضر اللي بيتناول الجواب النهائي شو قالوا له حقيقة شيء عجيب يعني تفضلوا اسمعوا معي مكتوب بالمحضر طبعاً هذا الجانب السوري عم بيقول ذكر السيد الوزير أن اللجنة الدستورية سيدت نفسها ولا يجوز لأحد أن يفرض عليها جدول الأعمال ولا برنامج زمني لإنهاء عملها أضاف السيد نائب الوزير يعني أصدر بشار الجعفري أن الوفد الوطني هون هن بيقصدوا فيه وفد النظام مو الوفد المعارضة. لا يمثل الحكومة السورية وهو وفد مستقل لا تملك الحكومة السورية التدخل في قراره يعني واضح تماما أنه بدهم بدون يماطلوا ويمطمطوا ولن يكون هناك أي نتيجة ترجى من كل اجتماعات اللجنة الدستورية بناء على هذا الشيء أيضا الرسالة السابقة ذكرت أن روسيا رس نشرت رسالة بشار الأسد للرئيس بوتين اللي بعت لهها عام 2013 وبعدين الروس تدخلوا في سوريا بسبتمبر أيلول 2015 صار في تساؤلات كثير حقيقة من قبل حضراتكم فنحن قلنا ما هذا الأمر ما فينا نحن نجتهد فيه لأنه هذا أمر مهم أنه ليش تأخرت روسيا سنتين لتدخلت؟ فسألنا الشخص اللي نشر الرسالة وكتب المقال المهم يوميتها هو السيد رامي الشاعر المستشار في وزارة الخارجية الروسية، فأجابني التالي قال نعم هذا كلام سليم، لكن هذا لا يعني أننا لم نساعد سوريا بطريق مباشر، بل قمنا فوراً بتقديم كافة المساعدات اللوجستية وإرسال خبراء مختصين بمكافحة الإرهاب، وزودنا الجيش السوري بأسلحة متطورة وأنشأنا مركز استطلاعي بيستخدم الأقمار الصناعية لتحديد مواقع الإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب الدولي بس هون أكد بالحكي قال لي ليس الثوار المعارضين أو الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا أو الأكراد المدعومين أمريكيا يعني عم بحاول إلي أنه ما نضد الشعب السوري إن فقط ضد الإرهابيين الدوليين لكن حكا تضاف قال أنه عند ملاح خطر سقوط دمشق وانهيار الدولة السورية بالكامل تدخلنا بشكل مباشر بعد ان تمكنت التنظيمات الارهابيه من محاصره دمشق باستخدام المدنيين دروعا بشريه الى جانب حصولهم على دعم واسع من قبل الحاضنه الشعبيه في بعض المناطق وهي حقيقه علينا الا ننكرها، هلا هو هون عمل ضرب زكي كيف بده يخرجها انه هدول عندهم حاضنه شعبيه؟ انه السبب بذلك هو النظام نفسه بدمشق اللي ما اخذ خطوات سياسيه تجاه هالناس تجاه مطالبة مما أدى لشرخ عميق بينهم وبين النظام وهذا الشيء اللي أدى حتى على التأثير على القدرة القتالية لدى جيش النظام وهذا اللي أدى أنه هؤلاء المواطنين في جزء منهم كبير يعني يتوفوا وسيو بيروحوا بالقتال فاذا هي كمان خرجوا بهالطريقة بس النقطة المهمة اللي قال لي عليها أنه تدخل العسكر المباشر لم يكن هدف لروسيا منذ البداية لكن لما صارت الواقع وأصبحت دمشق على بعد أيام من سقوطها بأيدي الإرهابيين الدوليين تدخلت روسيا مباشرة لكن بناء على طلب متكرر من القيادة السورية على مدار سنتين والهدف الروسي محدد مكافحة الإرهاب الدولي والقضاء على الإرهابيين مدرجين على قوائم الإرهاب الدولي وإنقاذ ما لا يقل عن مليون ونصف إنسان كانوا معرضين للقتل لو تدخل الروس وإنقاذ مدينة دمشق من الدمار الكامل يعني هل ضمن هالهم يظل عم بيخرجها إنه هدول الناس اللي كانوا بدهم يدخلوا كان ممكن يقتلوا ناس ويدمروا دمشق فاذا فهمنا شو اللي المبدا الفكري اللي هني عم ينطلقوا منه الروس الى ضمن مناطق النظام الاخبار التالي فشلت حقيقه الطريقه اللي كان بده يتبعها النظام السوري من اجل شحذ الناس من اجل الالتفاف حول انه يطالبوا بترشيح بشار الاسد اللي كان بده يطلقها حكينا لكم عنها هي مطالبه المدارس وطلاب المدارس بالصغار وبالسبوره ما قدرت عملت حشد شعبي كبير حواليها خارج جدران المدرسه لذلك صدر امر لي الشعب الحزبيه انه هي تعمل باجتماعاتها وترفعها للفرع ومن فرع القياده المركزيه للحزب البعث يقولوا مرشحنا للانتخابات الرئاسيه هو بشار الاسد وبالتالي يعملوا هذه الطريقه الحشد الشعبي انه هن اللي بدهم يطالبوا فيه وليس هو مرشح حاله حقيقه خلينا نذكركم شغله ما ما بتصير العالم يعني لا بالعالم الثالث ولا بالعالم ال15 وال20 مش اللي صار بشركه الخلوي شركه ام تي ان اجوا محكمه القضاء الاداري حجزت عليهم وحطت عليهم حارس قضائي ب 25 الشهر، طيب هلا هن شو السبب؟ قال انه انتم عم تخالفوا الالتزامات المفروضه عليكم وهذا الشيء اثر على حقوق خزينة الدوله، يعني اتهموا انه هن عم بيغشوا الدوله وما عم يدفعوا الضرائب بشكل حصة الدوله بشكل سليم، فانت شو بتظن؟ معناتها مجلس الاداره واداره الشركه مذنبين وعم هدول يعني عم بينصبوا على الدوله وعم بتهربوا من دفع الضرائب اللي عليهم، بالتالي مدانين، طلعت بالعكس تماما جابوا وكلفوا شركة تيلي انفست تكون هي الحارس القضائي اللي هي مين؟ اللي هي السيدة نسرين ابراهيم اللي هي هي وأخوها يسار واختها رانا موجودين على قائمة العقوبات الأمريكية هن بيملكوا شركة تيلي انفست وهن عض... هي عضوة مجلس إدارة شركة ام تي ان يعني انت بتظن انه هن أعضاء مجلس إدارة هن الطرف اللي ضد الدولة وهن غش الدولة بتعرف الدولة حطتهم هن يكونوا الحكم والقاضي شيء مضحك غريب الحقيقة القصه طبعا قبل يومين مما تصدر القرار اتصلوا معها من من المحكمه قالوا هيك رح نعمل، فقامت غيرت اسم ممثل شركه تيلي انفست بدل ما تكون هي حطت شخص اخر اللي هو اسمه محمد حمدون والسبب الاساسي الاخبار اللي تسربت عم بتقول انه السبب انه هن شركه ام تي ان بدها جباروها تبيع حصتها ال 75%، وافقت تبيع حصتها لكن قيمتها ب 65 مليون دولار هن ما بدهم يدفعوا لها ما بدهم يدفعوا لها 10 15 مليون دولار، وقت اللي يبسوا راسهم شركه ام تي ان جنوب افريقيا اللي هي المالكه لثلاث ارباع اسهم شركه ام ان بالشام، قالوا لها رح نحطك ورح ناخذها بمبلاش وحجزوا عليهم وطلعوا القرار وسلموه لنسرين ل ابراهيم اللي هي تديرها من الخلف من خلال تلي, تلي انفست وغيروا المدير الحالي اللي اسمه زياد نصير سبح حطوا بداله محمد وسيم رسلان شطه وسلامتك والله سلامتك يا ام ان. هلا بسبب الفقر وانعدام القوة الشرائية لأهلنا بمناطق النظام وهذا الشيء يدمي قلبنا نحن ضده طبعاً فايي يعني انخفض عدد الرؤوس الخراف المذبوحة من 20,000 ل 3000 بس والجلد اللي بيطلع من العجول المذبوحة انخفض من 6 طن ل 2 طن يعني انخفض ثلثين اللي كان يندبح ما عاد انذبح فيعني هي قصة الصم- يعني نحن حزينين مع أهلنا هنيك ضمن اراضي المعارضه في حمله لا شرعيه للاسد وانتخاباته للاسبوع الرابع مستمره بنجاح كبير وعم بحضروا لا لمحا... ل... حقيقه صارت عم تترجم باكثر من عشر لغات وفيها تلاقي نجاح خاصه بتويتر وايضا عم بحضروا ليعملوا مسيرات مليونيه في عديد من دول العالم كمان شيء مهم هلا اتصدر كتاب للكاتب الامريكي جوبي وورك اللي اسمه الخط الاحمر جاب اسم الخط الاحمر من الخط اللي سماه الرئيس باراك اوباما خط احمر وبعدين ما نفذوه حكى فيه عن كيف العميل ايمن الهبل اللي هو مدير معهد 3000 المركز للدراسات والبحوث العلمي العلميه كان هو مدير تطوير البرامج الكيميائي في سوريا كيف كان مسمىين المخابرات الامريكيه اللي هو عم بيتعامل معه وبيبيعها كل الاسرار الكيميائي والمخابرات الاسرائيليه اللي كان عم بيبيعها الاسرار كمان مسميته صالح نجم وبالتالي تم القاء القبض عليه بال2001 وبعدها تم اعدامه حقيقه في كله اختفى كل هالجسم اللي بتعامل بالكيماوي اختفى اه اللي اجا بعده اسمه الدكتور زهير فضلون توفى الشهر الفائت بحجة الكورونا العميد الدكتور نائل الدخيل مدير كلية الكيمياء في حمص ايضا تم اختياله اختفى عالم الكيمياء الدكتور بشار الحموي اختيال الدكتور محمود إبراهيم مدير التخطيط بمركز البحوث اختيال المهندس أوسع عبد الكريم خليل الخبير الهندسة النووية في شيء عم بجري غلط فاذا يعني شو بدنا نحكي في, في مشكلة ايضا في المحاكمات اللي عم بتصير في اوروبا ايضا عامله اخذ وعطا كثير بين الناس، اياد غريب حكم عليه اربع سنين ونص بالمانيا بتهمه التواطؤ بجرائم ضد الانسانيه، العقيد انور رسلان لسه له شهر تشرين اول اكتوبر الحكم بيطلع وفي آه بفرنسا اللي كان في دعوه ضد المتحدث السابق باسم الجيش الحرب بالمنطقه الوسطى الرائد سامي الكردي اللي هو من الرستن والشب 2012، اسقطت المحكمه القضيه عليه وقالت انه غير صحيحه وتم اسقاطها. مجدي نعمي اسلام علوش اللي هو كان الناطق باسم جيش الاسلام، عائلته عم بتقول انه هو موقوف بفرنسا ليس بسبب قضيه رزان زيتوني مثل ما كانوا صانين بل لانه ينضم لجماعه تنوي ارتكاب جرائم حرب وبتجند الاطفال وبالتالي يعني عم بتطالب انه يطلقوا سراحه، في ناس عم تتعاطف مع هدول الناس عم بتقول انه هي عداله انتقائيه، انه ليش ما بتحاسبوا انتوا رفعت الاسد وقيادات البي كي العسكريه الموجوده باوروبا وقيادات الشبيحه ايضا موجوده باوروبا، الرد عم بيكون انه كل هدول اللي هن في شهود في إثبات في وثائق عليهم فالعدالة ليست انتقائية وفقط من يحكم بالجرائم ضد الإنسانية وجريمة حرب فأخذوا عطى كتير كتير كبير خلوني أرجع للنقطة فوق بلاقي مناسب انه أحكي ثير نقطة الآن عاملة كمان يعني مهم ثيرة بسبب عمالة الدكتور أيمن الهبل في مركز الدراسات والبحوث العلمية لإسرائيل ولأميركا فخلينا نحكي هلا التعبير أنا أطلقت عليه اسم عميل كونه هو بيعمل داخل سوريا باماكن تتضمن معلومات سريه بتمس الامن القومي للنظام وقام ببيعها بي لعده جهات مقابل مالي وبالتالي يعني لو قام بنفس نفس العمل مع روسيا وايران اللي هن تعتبر حلفاء للنظام ايضا لازم نطلق عليه هو عميل لروسيا او عميل لايران ايضا ونفس الامر بالدول الاخرى يعني شخص امريكي اذا باع معلومات الى اسرائيل فايضا يعتبر عميل لاسرائيل هناك بالسجون الاسرائيليه الامريكيه في مسجونين ناس بتهمه التجسس وبيع معلومات لاسرائيل، مثل لو عملوا نفس الشيء مع الاعداء اللي مثلا روسيا او الصين، فطبعا وطبعا المراقبه بامريكا اكبر بكثير من مراقبه اللي بسبب التطور الاجهزه عندها من من اجهزه النظام السوري. لذلك بدنا نكون يعني نعرف كيف نطلق تعبير عميل أو يعني تابع أو جاسوس لإسرائيل أو لأي دولة أخرى. هلا بأمريكا صار في يعني جلسة نقاش حول هالقضية هي بين شخصيات مهمة من الجالية السورية. في منهم كانوا من الموالاة يعني مثلا شخص منهم من ظهر صفرة عنده مؤسسة إعلامية كبيرة بأمريكا وعنده مكتب باسرائيل ومكتب بلبنان ومكتب ومراسلين بكل مناطق النظام السوري وبيطلع بطيارته لاسرائيل وبيجي بقابل بشار الاسد وزوجته بيتعشى معه هو ومرته فهذا فيك تطلق عليه هو ومراسلينه او قرايبينه الموجودين هناك عملاء لاسرائيل طيب ابراهيم سليمان اللي معروف ايضا من سوريا كان يروح لاسرائيل ويقابل بشار الاسد ومحمد ناصيف وحكى نفس هالشيء بالكنيسة الإسرائيلي بجلسه علنيه بلجنه الشؤون الخارجيه بالكنيسه طيب هذا شو بتسميه عميل كمان مثلا فالجاليه هون حقيقه في جزئين، جزء عم بيقول انه نحن ما راحوا زاروا اسرائيل نهائيا حتى لسبب زياره الاماكن المقدسه هدول انا بنتمي لهالكتله اللي ما زرناها لاسرائيل نهائيا، وفي كتله بتطلع بطياراتها بتروح بشبب مهامها بتضمن وفود رسميه امريكيه او حتى يعني بشكل شخصي لانه عندهم اعمال بكل هالمناطق هي، بس وقت اللي قلنا انتم بكره بتهموكم بالعمال باسرائيل حقيقه جوابهم كان انه نحن هذا الشيء محزن، يعني العميل المعروف اللي هو الدكتور ايمن الهبل ما حكوا عنه بالاعلام السوري لا بالجرايد ولا بالاعلام، واللي مانن عملاء بتلاقي لك عم بيكتبوا عنهم عملاء وزاروا اسرائيل وما بعرف ايش، فشعروا هن حقيقه هانوا انه يعني هذا الشيء يعني كانه النظام يشعر انه صغير وبيصغر الشعب السوري وبخليه يحس انه اسرائيل هي اكبر منه واعظم وهي ارهاب يعني اكثر منه ترهبه في عظمتها وقوتها والشعب السوري جدا صغير، لا هالحكي غير صحيح. في كثير من السوريين متفوقين على الاسرائيليين علماً وذكاءاً واحتراماً دولياً وعلاقات دولية وإسرائيل بدها رضاهم يعني هذا الشخص أن أنا إسرائيل بدها رضاهنا نكتب عنه شيء كويس فإذا ما دائماً يعني نشعر كأنه تهمة أنه أنت عم بتصغره للشخص أنه أنت بتزرت إسرائيل أو أنه أنت متعاون مع إسرائيل وهو يكون عنده جنسية مثلاً هذا الشخص في عنا سوري بفرنسي علاقته مباشره بيحكي بالتليفون مع مدير مكتب الرئيس الفرنسي، طيب هذا بتسمح له المخابرات الفرنسيه يكون عميل لاسرائيل؟ يعني كيف بدها تتهمه؟ فاذا خلينا نكون دقيقين، نحسن استخدام هالتعابير هي، الشخص المتعامل مع اسرائيل بيكون ضمن النظام وعنده معلومات سريه عن النظام بيبيعها مقابل مالي للاجهزه الامنيه الاسرائيليه، هذا طبعا عميل، اما خلاف ذلك ما بيصير، ننتقل الان للنقطه الاخرى، بلشت خطوات ممتازه باصلاح الائتلاف، غير ممثلي الفصائل العسكريه لـ12 وهلّا بدهم يغيروهم بثمانية 8 من الجبهة الوطنية و 7 من الفلائق الفيالق بعد الكتلة العسكرية رح يبلشوا يعالجوا كل ملف الغيابات وقترحوا استبدال الأعضاء غير الفاعلين ورح يعملوا ممثلين عن الطائفتين العلوية والدرزية وفي ست أسماء جاهزة يعلنوها كتلة إعلان دمشق طلبوا منها ترجع وايضا المستقلين والمجالس المحليه والحراك الثوري اللي هن مانن موجودين على الارض، ايضا رح يتم تغييرهم وبالتالي في حركه نتمنى ان تستمر وتكون بشكل كويس. المحامي زيد العظم كشف حقيقه عن رساله وجهتها من اوروبا لبشار الاسد رئيس النظام السوري وبعثتها مع ولي العهد البرتغالي السيد ادواردو دو التقى مع رئيس النظام السوري في دمشق 8 تموز يوليو 2011 ممثلا لفرنسا وبريطانيا وايطاليا وطلبوا منا في المبارده للحل السماح للمتظاهرين السلميين بالتظاهر وعدم التعرض لهذا الحق حل الحكومه الحاليه تشكيل حكومه تكنوقراط يطلبوا تغيير الدستور السوري ويقصروا ولايه رئاسه الجمهوريه من سبعة الى 5 وحصره بولايتين والرئيس الفرنسي قال انه هم مستعدين لقبول هاي الحكومه الجديده في الاليزي بفرنسا ويطلبوا انه يصير في تعاون بين النظام وبين الجمهور اللي قايم في التظاهرات داخل سوريا وبكون بشكل أفضل وبتدعمون أوروبا بهذا الشكل رفض محمد ناصيف ورفض حسام سكر اللي كانوا عم يستقبلوه في المطار ورفض بشّار الأسد رئيس النظام هذه المبادرة هي فقط للتاريخ لحتى نسكره أيضاً ننتقل للناجحين حسين أحمد اللي هو من حلب وصل لأميركا بداية 2014 ما بيعرف إنجليزي صار يشتغل وهو عم بدرس، قدر أمن منحة، طلب لجوء لأمريكا، حصل على اللجوء لاحقا، الآن هو عم يشتغل بشركة تيسلا اللي هي أم شركة سيارات كهربائية في العالم كمهندس تحكم كنترولز انجينير، بنقول له ألف مبروك بتبيض الوجه، الباحثة بارعة عثمان العياش حصلت على درجة الدكتوراة بعلامة 97% من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، منذ أسابيع حقيقة بدعت ماريا ظريفة اللي هي الكاتبة والمخرجة الرسامة بنت حلب اللي عملت مسلسل يعني مسلسل رسومات أنيميشن اسمه مسلسل دنيا عن بيحكي عن بنت حلبية عمرها 6 سنين عم تحكي مع جدة اللي هو دا اسمه درويش بلابس طربوشه ومع ستة اللي هي تيتا مونة يعني المونة من الأكل المحجبة وبتحكي فيها عن ظروف اللجوء السوري في كندا حقيقة ولاقى نجاح جداً كبير وحكي عنه الإعلام وبتبيضي الوجه يا ماريا برافو عليكي وشكراً جزيلا لكم جميعاً وبنشوفكم بالرساله جاية إن شاء الله